0: On l'a bien compris, notre but à nous c'est de purifier ce monde-là et de le sanctifier de toutes les façons et de toutes les manières qui sont à notre disposition en étudiant la Torah, à travers ce que nous prononçons avec notre bouche, à travers ce que nous faisons avec nos mains et bien sûr à travers ce que nous allons manger ou boire mais surtout la façon avec laquelle nous allons aborder notre existence précisément à travers cette joie infinie et illimitée que on peut vivre aujourd'hui en ce jour de Purim, Est-ce qu'il nous amène à se souhaiter un grand Purim, ça meurt. Bokir Tov et Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est très important d'écouter la Megillah, de donner de l'argent aux pauvres, d'échanger des plats, des cadeaux hein, à quelques personnes, au moins une ou deux, hein, bien sûr, et bien sûr, un beau Michté, un beau festin, un... faites un beau repas pour célébrer cette joie-là, ce miracle-là qu'Akadush Baurou a offert au béni Israël, au peuple juif. Euh, il les a délivrés, il les a libérés. Et c'est un aperçu de la délivrance qui nous attend, Bézard, ben, d'achem très rapidement. Je vous invite à partager, à liker et commenter. Et on recommence notre petit Tania quotidien avec aujourd'hui une partie qui sera consacrée à la joie, la joie, oui, la joie infinie que nous offre la fête de Purim jusqu'à jusqu'à ce que nous
1: puissions
0: quand on accomplit les mitzvot il y a quelque chose il y a une valeur ajoutée il y a quelque chose de plus si on le fait comme il faut, en sanctifiant ce que nous faisons, en l'élevant, dans tout ce que nous faisons. Les Kadesh et Amazon. ici on va nous dire qu'il faut sanctifier la nourriture. D'abord on ne s'est même pas dit le Chaïm, donc je vous dis grand le Chaïm, c'est la meilleure façon d'élever. le Chaïm, Le Chaïm. Nous étudions pour la refoua totale et complète de Avraham Nissim, Ben Sultana. Kachem lui envoie une refoua Shelema totale et complète, miraculeuse, comme le miracle de Pourim fort ou oui, même si les choses ne peuvent pas être expliquées, eh bien, Akadosh fait des miracles. Et donc, c'est oui, possible, Oui, c'est possible, c'est possible d'y croire. La guérison totale et complète d'un coup d'un seul, comme ça. Oui, c'est possible. C'est l'histoire de Rabbi Livitzrak de berdichev qui est considéré comme l'avocat du peuple juif, qui trouvait toujours des circonstances atténuantes au comportement, parfois, négatif d'un juif. Le Admur Azaken, le Rabbi Shnozalman, l'auteur du Tania, qui ont eu la, le mérite de, de marier leurs petits-enfants l'un avec l'autre. Et lors de ce mariage, qui était un événement extraordinairement beau, euh, ces deux de là devaient, à un moment, passer, traverser une pièce. Et pour traverser cette pièce-là, ils devaient passer par une porte. Et quand ils sont arrivés à la porte, chacun, bien sûr, a voulu honorer hein, l'autre à passer devant lui. Rabbi Levitzrak, qui lui... On le sait, faisait beaucoup de miracles. Euh, lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas cette place par, par, par cette ouverture, par cette porte-là. On n'a qu'à passer à travers, à travers le mur. Believitsreich de Berdichev faisait des miracles. À sa grande surprise, le rabbin chofen-allemand de Lyadi a refusé. Il lui a dit non. Il lui a dit non, on ne va pas faire de miracle. Quand c'est arrivé à un moment, à un autre moment pendant cette ce grand mariage-là où il fallait encore une fois être confronté à cela, à passer dans un endroit. Là, cette fois-ci, euh, le Rabbi Shnur de dit lui, il a dit, regardez ce qu'on va faire à travers le miracle. On ne va pas briser le mur, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir l'ouverture de la porte afin que l'on puisse tous passer. On essaie de comprendre quelle est la différence entre Rabbi Levitzrak et Rabbi Shnur Quelle est cette vision-là Pourquoi est-ce que, si des gens ont fait un miracle, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traverser le mur Pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir cette porte-là Pourquoi est-ce qu'ouvrir la porte, c'est un miracle aussi mais l'élargir, pardon, l'élargir la porte. C'est un miracle aussi, mais qui est un peu moins miraculeux, mais c'est quand même un miracle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traverser le mur comme Rabbi Levitzrek de Berducev l'a proposé Eh bien, la réponse, elle est dans toute la pensée de la de de l'approche que le Rabbi scholz Zalman a et qu'il nous offre en ce Tania que nous étudions, par la grâce de Dieu tous les jours. Un juif ne doit pas briser le monde, on ne doit pas briser un mur, même à travers le miracle, on ne doit pas transformer la nature au point de la faire disparaître. Il y a les lois de la nature, mais dans les lois de la nature, je vais inscrire une forme de sanctification et d'élévation. Ça, c'est la chassidut. Ça, c'est l'enseignement de Rabi Zalman de Liadi. Il y a une ouverture. OK, tu vas peut-être faire un miracle, mais avec ce miracle-là, tu vas élargir l'ouverture de la porte. Je reste dans les lois de la nature, mais je les transforme. Je leur donne une autre dimension. Alors que s'il si y a un mur et que je traverse le mur, c'est-à-dire que je passe... Au-dessus des limites du monde. Au-dessus des limites. Torah. Il faut savoir que l'énergie qu'on utilise quand on étudie la Torah, puisqu'il faut une énergie, il faut une vitalité, on ne peut pas étudier sans énergie, on ne peut pas étudier si on n'a pas Manger quelque chose, ou bu quelque chose. Il faut de la force, il faut de l'énergie. Pour prier Dieu, il nous faut de l'énergie. Et de cette façon-là, on transforme cette énergie en quelque chose de positif parce qu'on va étudier la Torah à un moment ou parce qu'on va prononcer un mot de Torah avec cette énergie-là que nous avons dans notre corps. Zot <musique> veot la, le potentiel et la vitalité vitale hein, qu'il y a, qui s'habille dans les lettres de la parole, qu'il y a dans l'étude de la Torah, ou bien de la Téphéla que nous sommes en train de faire, ou bien ce qui y ressemble, ou quand on utilise cette énergie pour accomplir une mitzvah, tout vient d'où Tout vient du sang, de l'énergie, de la vitalité qui traverse le sang. Cet oxygène-là qui est considéré comme chez qui lui est considéré comme quoi comme en provenance de l'écorce de Noga, qui elle est, est cette source-là du bien et du mal. C'est une vitalité qui est neutre à la base, et qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je vais en faire quelque chose de positif, quelque chose de négatif Est-ce que je vais le mettre du côté du bon, de la sainteté, ou est-ce que je vais le mettre du côté de l'impureté C'est à moi de décider. Le sang qui est dans notre corps, grâce à qui le corps reçoit cette vitalité, lui vient de cette Noga-là, de cette écorce de Noga ce sont tous les, les aliments, toutes les boissons que l'on a pu consommer pendant notre vie et qu'on consomme tous les jours dans notre quotidien. Et cette vitalité, on la reçoit, mais vous savez, des différents éléments à travers lesquels le monde est créé. Le domaine, le tsuméach, le et le medaber, à savoir le minéral, le végétal, l'animal. C'est de cette façon-là que le Médaber, celui qui parle, a la possibilité d'élever la vitalité qui vient de tout ce qui vient de ces différents éléments. Il les transforme quand il les consomme en sang. De cette, ce sang-là, il a de l'oxygène. Cet oxygène-là, il peut irriguer donc tous les autres membres de son corps. Et avec les membres de son corps, il peut agir et faire ce qu'il a à faire pour accomplir la Torah et les mitzvot. Chez Ayutachat memshalta qui étaient ces aliments-là, avant qu'il les ait consommés, sous la maîtrise sous la gouvernance de l'écorce de Noga, mimena et il se nourrissait hein, de cette clipa de cette écorce. Et maintenant. Lorsqu'un homme avec cette vitalité là, il fait une mitzvah, il étudie la Torah ou il prie, il se transforme du mal en bien, elle s'inclut dans la sainteté. Comment, grâce à quoi, Grâce à la force de son âme vitale qui grandit par elle il renforce le corps, il donne plus de puissance, plus de, 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 de vitalité, et par cette force-là, il peut faire la mitzvah, et par cette force-là, il peut donc permettre à la Gdusha, à la sainteté de Dieu, de se poser, et d'être là, et d'exister à travers notre quotidien. Shinit le la force de son corps, Béotiotelou, qui était, et qui s'est abreuvé de l'écorce de Noga, qui a pris cette énergie, et qu a, qui, qui a été mise dans ces lettres-là qu'il est en train de prononcer, que ce soit de la Tfilah ou que ce soit de la Torah, Basiazou bien en train de faire cette mitzvah. -là. Ils sont la volonté et la profondeur réelle de la volonté d'Akadosh Baucho, Beli Shumester Panim, sans aucun voile, Vechayutan, Gamken, et leur vitalité est aussi inclue dans la lumière et le reflet de l'infini du Saint Béni, soit-il qui est, lui, en réalité, la volonté suprême de Dieu. La Torah, c'est quoi C'est l'expression même du divin. D'accord Et on sait que l'expression même du divin, c'est l'expression même sans aucun voile. Quand on étudie la Torah, on réussit à atteindre une dimension de l'expression du divin dans laquelle il y aurait une présence de Dieu non pas voilée, comme on pourrait la constater dans le reste du monde. Bien que la volonté de Dieu telle tel qu qu'elle est dans sa source est très 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 éloignée d'une mitzvah matérielle, a priori physique. Cet éloignement-là, c'est un éloignement qui subit une forme de contraction qu'on appelle le tzimtzum, il y a une forme de voile, mais à aucun moment il ne disparaît, d'accord Dans la Torah que nous, nous sommes en train d'étudier, il n'y a pas le dévoilement de toute la sagesse divine et pas toute la volonté divine, mais ce qui se dévoile, c'est la volonté divine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute sa volonté, mais, mais c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de, tout, le, tout le dévoilement de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, mais ce qui se dévoile, c'est la volonté divine. Sans aucun voile. Chaim, Chaim. Il faut qu'il y ait d'un côté le tzum qui est une forme de contraction, parce que sinon on ne pourrait pas supporter cette vitalité-là qu'il y a de Dieu dedans. Mais en même temps, il n'y a pas de voile réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment du 100% en réalité, quand on étudie la Torah, quand on dit la Tephilah. Et dans la vitalité ou Vichayutan, dans l'énergie qu qu'il y a dans les lettres de la Torah et de la Tephilah, ou bien de l'action, de la mitzvah, va s'inclure et s'élever aussi le potentiel et l'énergie globale qu'il y a dans l'âme vitale. Si l'on peut dire... D'une certaine façon, on pourrait dire qu'en réalité, l'élévation de ce monde-là, ici matériel, et cette transformation qui, qui s'opère quand on l'utilise à bon escient, en sainteté, grâce à l'accomplissement de la mitzvah, elle est double. D'un côté, j'élève l'objet que je suis en train d'utiliser, qui me permet, et qui est l'intermédiaire, le moyen d'accomplissement de cette mitzvah, mais aussi la personne qui fait. Quand tu fais une mitzvah, tu élèves l'objet que tu as utilisé, tu élèves l'aliment que tu viens d'utiliser, mais tu t'élèves toi aussi. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de sanctifier. Donc tu t'élèves non pas seulement toi en tant qu'être global, mais aussi, précisément, tu élèves ton corps, puisque c'est ton corps physique, matériel, qui agit. Tu élèves aussi ton âme vitale, qui est en train de faire cette mitzvah. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, il est en train de faire en sorte que le concentré de tout ce qu'il est en train de vivre, de tout le profit qu'il peut avoir pendant ce temps précis dans ce monde-là, que ce soit en mangeant, parce qu'il a un certain profit, il profite, il a une forme de plaisir quand il va consommer tel ou tel aliment, quand il va boire tel ou tel aliment, quand il vit avec son corps, quand il a une utilisation de son corps qui va lui apporter du plaisir, okay et bien à ce moment-là, il est en train de se transformer, de devenir un réceptacle pour la sainteté qui est phénoménal, il est en train de sanctifier, il passe à, une autre, à un autre niveau complètement. Quand par exemple un homme va donner de la tzedakah, il est en train d'élever et de sanctifier non pas seulement les petites pièces qu'il est en train d'élever, en train de donner, pas seulement la vitalité qu'il y a dans ces pièces, mais, pièces, mais aussi la vitalité qu'il y a dans les, le geste même qui est le partage, le don, le fait de faire, le fait de bouger, le fait de donner. Il est en train d'élever tout cela. Il inclut aussi la vitalité de cet homme-là et ainsi que de tous les autres hommes et tous les autres objets qui ont été associés au processus de cette pièce-là qui a atterri dans sa poche. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'es levé le matin, que tu as été travaillé, et qu'il y a eu toute une chaîne qui t'a permis de gagner un moment de ta vie, et qu'au moment où toi tu vas prendre cette pièce-là, tu vas l'amener à la ZDAKA, tu vas la donner à la Zdaka, et donc tu vas l'élever, tu vas la sanctifier, ben, sache qu'à ce moment précis, tu élèves non seulement la pièce, mais aussi ta propre personne, tout ce qu'il y a de plus matériel et grossier en toi, mais aussi tous ceux qui font partie de cette chaîne-là qui t'ont permis d'avoir cette petite pièce. Ça c'est extraordinaire. Va des aies, et par cela la globalité même de la source première qui était celle qui a permis à cet homme-là d'avoir cette vitalité à ce moment-là, cette énergie-là. Donc on élève aussi toutes les corses de Noga. On élève aussi cette matrice première, on pourrait l'appeler comme ça peut-être, qui, elle, génère l'énergie globale de ce que chacun va pouvoir avoir et dans lequel chacun puise pour avoir de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire. Chaque homme, chacune et chacun d'entre nous, lorsque l'on agit de façon particulière, privée, en fait, on a l'impression de changer un petit peu, de changer une petite chose. On se dit, dans toute cette journée-là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un acte de bonté, allez, j'ai fait bien ma tefila, j'ai étudié un petit peu la Torah, mais le reste du temps, qu'est-ce que j'ai fait J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait toujours. Oui, en effet, on n'est pas des tzadikis. Au moment où on a donné cette petite pièce, on se dit, c'est juste un geste qui est insignifiant. Il faut bien comprendre une chose. Peut-être que je n'aurai pas toujours la possibilité de transformer, d'élever toutes les petites pièces. Peut-être que je n'aurai pas la possibilité parce que, pour le moment, je n'ai pas les millions dans le compte en banque qui me permettront d'aider toute l'humanité toute entière, le milliard. Mais le petit geste que je suis en train d'accomplir, ce petit geste à ce moment-là, et rien que pour cela, je dois me lever et danser sur la table pour remercier à Konejo-Moko d'avoir pu faire ça. Pourquoi Parce que ce petit geste-là, ce n'est pas juste un petit geste. Il est en train d'avoir une implication et une incidence et engendrer une transformation, non pas seulement dans ma petite vie à moi, mais dans le monde entier. Ça a une incidence dans le monde entier. Pourquoi Parce que dans le monde entier, qui reçoit de l'énergie, de la clipate noga, à ce moment-là, cette vitalité-là, elle est concernée. Même si moi j'ai utilisé un petit peu de cette vitalité globale, mais j'ai impliqué tout ce qui s'est passé juste avant. J'ai élevé tout le reste. Je ne vais peut-être pas pouvoir transformer les parchemins qu'il y a sur terre parce que je vais utiliser juste un parchemin pour ma mésousa que je pose à la porte de ma maison euh, ou en mettant des téphilines mais en tout cas chaque fois qu'il y aura la notion même d'un parchemin sur terre eh ben, il aura été élevé et influencé par ce petit parchemin que je moi j'ai consacré, que j'ai exemplifié. pourquoi Parce que tout est lié il n'y a rien qui soit indépendant chaque élément du monde eh, permet d'élever sa base quelque part Lorsque j'élève une force, une vitalité, une oxygène, hein, ou bien une, une, un potentiel que qui vient en moi et qui est en moi grâce à ma vital, et que je réussis de cette façon-là à le sanctifier à l'élever, eh ben j'élève globalement toute l'histoire même de la vitalité qu'il peut y avoir dans chacun et chacun d'entre nous. Ça, ça doit nous amener à une joie phénoménale. Il y a un jour, vous savez, un juif qui s'est retrouvé... Euh, euh, en Yekidout, c'est-à-dire en notre vie privée avec le ravi de Lubavitch. le Et il a posé la question, excusez-moi pour ce petit.. Petit rappel, hein Il a demandé au Rabbi. Il a dit "Regardez, vous, vous êtes là aux États-Unis, et puis votre travail, à quoi, à, à vous, c'est quoi C'est bah, de sanctifier le monde, bien sûr, de ra ra rapprocher les bénis Israël, le peuple juif, euh, de leur père, de Dieu, de faire de ce monde là un monde meilleur, un monde de lumière, un monde de paix, de sérénité, de tranquillité. Mais comment vous allez réussir à toucher là où vous êtes des millions de juifs qui se trouvent dans le monde entier Les Ashkenaz qui en a encore plus." Euh, le rabbi de Lubavitch a regardé comme ça cet homme-là, il hein, a souri. Et il lui a dit, regarde, tu peux regarder ton, ton vêtement Regarde, ton vêtement, il est fort probable qu'il ait été créé en Chine. Alors, cet homme-là, il n'a pas compris, il a dit, comment Parce que mon vêtement, il est créé en Chine, alors pour cela... Vous, aux états unis quand vous diffusez la Torah, vous allez pouvoir toucher les millions de juifs qui se trouvent dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose ici, on est en train de créer un enchaînement de choses qui peuvent atteindre, bien sûr, le monde entier. Aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe. Comment à travers des petits gestes, on était il y a 30-40 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, comment on pourrait revenir à travers les guerres, s'il y avait par exemple euh, des câbles qui étaient coupés par les ennemis, vous savez que c'est un sujet aujourd'hui. Les ennemis peuvent venir et couper tous ces câbles qui sont sous terre, sous la mer précisément, et qui permettent à l'énergie, à l'électricité d'être diffusée à droite et à gauche, à Internet d'être là, à part ce qu'il y a dans l'espace. Et on se pose la question, on se demande comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière pour réussir à vivre selon les règles artisanales hein, d'antan. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a la possibilité, grâce à ces moyens-là, grâce à ce miracle-là, de transformer et d'atteindre, et par de petits gestes, ici-bas, là, là où on est, peu importe où on se trouve, parce que je vais faire telle petite mitzvah où je me dis, mais elle paraît insignifiante, euh, je n'ai pas fait assez, il y en a d'autres qui font plus que moi. Euh, vraiment, parce qu'aujourd'hui, je vais aller écouter la Megillah, moi juste un homme juste, simple, je vais aller à la synagogue, je vais écouter la Megillah, ou bien je vais faire la mitzvah de Wishlochmanot dans toute ma vie dans tout ce que je vis aujourd'hui, ça me paraît insignifiant, ça me paraît quelque chose de banal. J'ai pas l'impression de changer le monde à ce moment-là. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression de faire partie de... Voilà, un petit geste en plus. Qu'est-ce que je fais réellement si, si je vais aller faire un petit sourire à une personne qui passe dans la rue, je vais donner une petite pièce, ou je vais faire un virement sur Internet pour aider une institution ou des œuvres, ou bien, ou bien des... Non, je me dis ça peut être insignifiant. Et là, le Rabbi de Lubavitch nous dit, et c'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici, le Rabbi Shlouzalman de Liadi, faut savoir que non, à travers ce petit geste que tu es en train d'accomplir, ce petit geste tout petit, tu changes complètement le monde. Réellement, réellement, ça veut dire que l'énergie globale est transformée grâce à ta vitalité à toi, toute petite, et aussi petite qu'elle puisse être. Et rien que pour cela, il faut ressentir une forme de joie qui est phénoménale. C'est ce qui s'est passé le jour de Pourim. On dit que le jour de Pourim, il doit être vécu à travers cette joie infinie. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le jour de Pourim, dans la joie qu'on est censé ressentir par rapport aux joies qu'il y a dans les autres fêtes. La joie, c'est une forme de dévoilement, d'épanouissement. La joie, c'est quand euh, tous nos potentiels, toutes nos énergies, toutes nos capacités, nos traits de caractère sont désinhibés, puis on s'élaisse un petit peu aller dans le champ où on se dévoile, on ne contraint pas tout cela à être cadré, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que quand on quand on parle de joie, on parle de vin. Quand on parle de vin, on parle de joie. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le vin Alors il dit comme ça il y a et sa marque, le Bavenoche. Le vin réjouit le cœur de l'être humain. Sa il n'y a pas de joie s'il n'y a pas de viande et de vin. Parce qu'on sait que sod. Quand le le le, contre le pardon excusez quand le le vin entre alors le secret sort. Qu'est-ce que cela veut dire En fait le vin aide l'homme à faire partir, à faire tomber tous les écrans, tout ce qui le bloque, à dévoiler des pans de sa personnalité, de ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle ça amène de la joie. Pourquoi Parce que je ne me bloque pas, je me laisse complètement euh, vivre sans aucune contrainte. D'accord C'est mon intériorité qui s'exprime. On peut le voir dans la vie de tous les jours. Lorsqu'un homme est joyeux, eh bien, très rapidement, il est beaucoup plus ouvert envers les autres. Il est beaucoup plus généreux envers les autres. Il, est dans une, il se trouve dans un mouvement de dévoilement. Comme un homme, par exemple, qui est en train de se réjouir parce que son fils est en train de fêter sa bar mitzvah ou son mariage. Eh bien, il, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il sourit. Il sourit, il accueille tout le monde, même des gens qu'il ne va pas vraiment apprécier dans la vie de tous les jours. Mais ce jour-là, il met tout de côté. On peut être quelqu'un de très froid, d'assez comme ça, euh, voilà, pas très 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 joyeux, mais dans un moment de joie comme ça, ou quand il y a une vraie, vraie raison, à ce moment-là, on est heureux avec tout le monde, et on est joyeux avec tout le monde, et c'est normal. Et même, on va, en tout cas, investir, on va faire des efforts, afin que chaque personne qui soit là et qui s'associe à notre joie puisse se sentir comme il faut. Pourquoi Parce que dans la joie, il y a un mouvement de dévoilement, et la seule chose que l'on veut quand on fait une simcha, quand on a une joie, c'est de la partager, c'est que tout le monde profite de cette joie-là. Il y a une autre chose, un autre élément qui est important à savoir, c'est que le cerveau de l'homme aussi est beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide, euh, il est plus frais, plus ouvert, moins fermé, moins bloqué, plus oxygéné. D'ailleurs même les mouvements du corps sont beaucoup plus amples, et ils sont beaucoup plus ailés, il a plus de volonté, il est ce qu'on appelle, il a des bonnes vibes, hein? des bonnes vibrations, il a une bonne énergie. Ça c'est la joie. On ne va pas parler de la tristesse, mais la tristesse c'est complètement l'inverse. La tristesse c'est ce qui crée en réalité... Alors, on, on est contracté sur soi-même, on est concentré sur soi-même, on se bloque, on se ferme, et malheureusement il y a cette forme de lourdeur qui se pose sur la personne qui elle est triste, et son potentiel d'action est beaucoup moins développé, et il limite même euh, ses gestes, il n'a pas envie de faire quoi que ce soit, hein, il est inactif, parce qu'un homme est joyeux, lui il est beaucoup plus ouvert, donc c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus facile de demander à une personne qui est joyeuse, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, par exemple, parce qu'elle est dans une, cette situation, dans cette forme de situation, où elle est bien, elle est sereine. Et comme elle est dans cette situation-là, eh bien, elle a la possibilité de faire beaucoup plus facilement. On va voir qu'il y a en réalité, la racine nous explique, trois niveaux de simra de joie, dans l'Akdusha, dans la sainteté. On parle bien sûr ici d'une joie qui est saine, qui est sainte et qui est pure. Puisque la simra, puisque la joie nous permet de dévoiler notre intériorité, on peut comprendre que le sujet même de la simra, c'est quoi c'est de dévoiler le lien intérieur que nous avons avec Dieu. La première simcha globale, c'est ce qu'on appelle la simcha de la mitzvah. La joie que l'on a quand on fait une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire, ça vient du langage tzavta vechibor, s'attacher. Mitzvah, tzavta, je m'attache. J'accomplis la volonté de Dieu, et bien je m'attache à Dieu. Quand un juif accomplit la mitzvah sans joie, peut-être qu'il s'attache à Dieu, mais puisque sa mitzvah, elle, manque de quelque chose, elle manque d'un sentiment, d'une émotion, donc le lien qu'il est en train de faire avec Dieu est aussi en manque de quelque chose. lorsqu'elle homme accomplit la mitzvah avec la simcha, et qu'il accomplit avec la mitzvah, la simcha, avec, il accomplit la mitzvah avec la simcha, avec la joie, pourquoi Parce qu'il sait qu'il est en train de s'attacher à Kodesh à Dieu, parce qu'il a, il accomplit la volonté de Dieu. Cette simcha, cette joie-là, elle dévoile l'attachement qu'il a à Dieu, et elle permet à, à la profondeur de son âme, de son être, de se dévoiler, de s'épanouir beaucoup plus. Même la simcha, quelque part, elle est faite d'une forme de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire Dire qu'on est joyeux, ça ne suffit pas. Par définition, la joie, hein, ça peut être aussi limité. Qu'est-ce qui va faire que la joie va sortir de nos limites C'est quand on va faire un réel travail pour faire sortir cette joie-là véritable. Un homme peut faire une mitzvah et se dire, waouh, quelle galère. Excusez-moi pour le terme. Et il va falloir se lever, faire la tefila. Et il faut faire le shabbat. Et puis aujourd'hui c'est pourri, mais il faut aller donner l'argent aux pauvres. Il faut faire mes clocharmanottes. Il faut préparer le micheté. Il faut préparer le repas de pourri. Mais il faut se réjouir. Et puis il faut aller faire la tefila. Il faut que la megillah. C'est tellement, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses à faire. C'est une forme de joug. C'est un poids. On a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose qui nous attend. On peut pas être libre un petit peu, ne rien à avoir à faire. Mais en vérité, ce qu'elle nous montre la Torah, c'est que c'est précisément parce que tu as à faire. Parce qu'on te donne des choses à faire. Kodesh nous donne sans arrêt quelque chose à faire. Et après Pourim, il y a Pessah. Et avant, il y avait encore autre chose. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi Parce que c'est justement dans ça que tu dois trouver la véritable joie. Le Yitzhar, il nous fait penser que ce n'est pas ça la joie. Que la joie, ce serait d'être tranquille, de rien avoir à faire. Mais pas du tout. C'est précisément parce qu'on te donne, c'est ça le miracle. On te donne des potentiels, on te donne des occasions de prendre ce joug-là. Alors tu peux passer à côté et tu peux te dire « Ah, c'est juste un joug. » Mais fais pas cette erreur-là. L'homme doit se dire « Heureux, je suis. J'ai eu le mérite d'accomplir la mitzvah et de, de, de remplir et d'accomplir d'assumer la volonté de Dieu. Il y a à ma vie et dans ma vie un but. Dans mes actions, il y a un objectif, il y a un challenge, il y a quelque chose. Je donne du sens à mon existence. Ça, ça entraîne et ça permet le lien. Beaucoup plus fort qui vient entre le juif et Dieu. Parce que j'ai mis de la simcha, parce que j'ai mis de la joie. Et pas parce que je l'ai fait juste parce qu'on m'avait demandé de le faire. Mais cette simcha-là, ça n'est pas obligatoirement un sentiment qui accomplit l'action concrète de la mitzvah. C'est en réalité ce qui dévoile ce que la mitzvah crée. Est-ce qu'on voit bien la nuance Il y a la simcha, parce que j'ai réussi à créer quelque chose, parce que j'ai fait la mitzvah. Et il y a la sintra de faire la mitzvah elle-même. Pas parce que ça va m'amener dans un état particulier. Vous voyez la nuance Et l'essentiel même du bien, du rapport, du contact que nous devons avoir avec Dieu, c'est justement celui-ci. Pas parce que ça va me mettre dans un état de joie parce que j'ai accompli cette mitzvah, mais parce que je fais la mitzvah de Dieu. Peut-être que si j'ai fait le michté à la fin du michté quand j'ai fait les chaïms, la conséquence c'est que je vais... Être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, plus, euh, un, peu plus, euh, un peu plus serein. Ok. Moins fermé. D'accord. Mais, donc là, je suis joyeux. Donc si je suis joyeux, j'accomplis la, la volonté de Dieu. Mais la véritable Simcha, c'est pas ça. Enfin, c'est ça aussi. Mais l'essentiel même du lien que j'ai avec Dieu, c'est quand je fais la mitzvah et que je me réjouis de faire la mitzvah, peu importe l'état dans lequel je vais être après. Ça, ça demande un travail. Et il y a une deuxième forme de Simcha. Pas la simcha de la mitzvah, mais la simcha des fêtes globales en général. La simcha qui y a, la joie que l'on a quand il y a les fêtes juives, c'est pas seulement le dévoilement du lien qui est créé grâce à la mitzvah, mais c'est le but elle-même. Ça veut dire que c'est la simcha qui crée le lien avec Dieu. cest à dire que la simcha ici, elle est beaucoup plus forte d'une simcha qui va être opérée et engendrée et causée par une mitzvah habituelle. Lorsque la Simcha, la joie de la Gdusha, de la sainteté est tellement grande et tellement puissante, alors à ce moment-là, le lien qu'il y a avec Dieu, avec Dieu est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, arrive une troisième joie qui est appelée la joie de Purim. La joie de Purim, c'est un autre niveau. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Parce que dans la Simcha, dans la joie de la mitzvah, que ce soit une mitzvah qui est juste une Simcha, une joie qui est soumise à la mitzvah, Soumise au fait que je fasse cette mitzvah ou pas. Ou bien que ce soit une joie qui est là parce que j'accomplis cette mitzvah. C'est l'acte même qui déjà me donne de cette joie là, qui m'apporte cette joie là. Le juif et Dieu sont à ce moment là deux éléments différents qui se rattachent. Qui se collent l'un avec l'autre et qui s'unissent parce qu'il y a une mitzvah. Parce qu'il y a quelque chose, qu il y a une volonté qui doit être accomplie. Il y a Akadosh Wohu qui est celui qui donne, qui ordonne et qui recommande la mitzvah, et puis il y a le juif qui accomplit cette mitzvah. Et pour qu'un juif puisse accomplir la mitzvah, alors, et grâce au fait que le juif accomplisse la mitzvah, pardon, il y a ce lien qui se crée entre Dieu et l'homme. Mais à Pourim, quelque chose de phénoménal. Il y a un dévoilement qui est profond, qui est élevé, qui dépasse même le lien qu'il pourrait y avoir entre Dieu et l'homme, à travers un acte. C'est le lien profond, intrinsèque, qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous. Il faut savoir que le juif et Dieu, c'est une seule chose. Et si on parle de cette question-là, il faut savoir que, étant donné qu'on est une seule chose, qu'on est dans une unicité totale, j'ai rien à prouver, j'ai rien à faire. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire quelque chose pour générer un rapprochement Mais on est une seule chose. Ok si on est une seule chose, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accomplir ta volonté pour montrer que je suis attaché à toi Israël, le peuple juif, c'est une seule chose. Donc puisque la Simcha de Purim, elle vient d'un niveau qui est beaucoup plus élevé, alors à ce moment-là, dans ce niveau-là d'élévation, Dieu et l'homme sont une seule chose. Donc automatiquement, la Simcha d'Akadosh Bokho, la Joie d'Akadosh Bokho, elle dépasse toutes les limites. Et puisque je suis en unicité totale avec Dieu, avec Dieu alors à ce moment-là, ma bah, simcha aussi, ma joie, elle est aussi infinie. Pourquoi Parce que c'est une simra qui ne dépend pas de mes actions, qui ne dépend pas de ce que je fais ou pas, mais ça dépend de ce que je suis. Et ce que je suis, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, juste je suis en unicité totale avec Dieu. Waouh Et puisque la simra de Dieu, c'est une simra qui est infinie, parce que par définition, Dieu est infini, donc la simra, la joie que j'ai à pourrir, elle est très très élevée, elle dépasse même la simra que je peux avoir quand je fais une mitzvah. Mais donc, quand le jour de Purim, je fais une mitzvah, alors que je suis déjà dans cet état d'élévation et de et de connexion et d'attachement à Dieu, de véritable joie, d'unicité. Vous imaginez ce qui se passe Ça j'atteins un niveau de phénoménal. Ça dépasse toutes les limites. C'est ce qu'on appelle simra pour être pardon pour être une simcha qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les barrières, qui brise tout, euh, tout ce qui nous empêche bah, de, de nous développer, de nous dévoiler, de nous épanouir comme il faut. Alors qu'est-ce que c'est cette simcha-là qui est infinie, réellement Une belle histoire que j'ai entendue du rave Jacobson, Une belle métaphore que l'on prend. C'est l'histoire d'un homme qui a du mal à se marier. Et donc il décide d'aller voir un marieur chatran pour faire un chidour, pour faire une rencontre. Il va lui organiser une rencontre. Il va le voir, et il dit voilà, je cherche un homme marié. Il dit, n'y a pas de problème, on va trouver un marié. Il lui trouve une gentille fille qui accepte de le rencontrer. Et puis elle aussi cherche à se marier. Il décide de se voir et lors de cette rencontre, il se rend compte qu'en fait, en réalité, le courant ne passe pas du tout. Donc ils vont voir tout de suite le, ce fameux marieur-là et lui disent non mais c'est pas possible. Ça ne passe pas, le courant passe pas. Le chagrin lui dit non c'est pas possible, c'est vraiment ce qu'il faut, je vais quand même y aller. Et il investit de l'énergie et essaye de convaincre la femme, la, la, la jeune fille et le jeune homme. Rencontrez-vous encore une fois, allez-y, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La première fois c'est toujours difficile, mais après ça va bien se passer, etc. Bon, ils acceptent. La même chose la deuxième fois, une catastrophe. Le courant ne passe pas. Il choisit pas le bon endroit pour aller boire le verre. Elle, elle ne se comporte pas comme il faut et comme il, il aimerait. Le contact ne se passe pas. Il finit, il dit Non, laisse tomber, c'est fini. Moi, je ne veux plus la rencontrer, c'est fini. Il va voir la fille. Ah, moi non plus, je ne veux pas le rencontrer. Il ne m'intéresse pas, ce jeune homme. Ok. Mais lui, le chatra, lui, doit faire son job. Il veut le marier. Donc qu'est-ce qu'il fait Il investit son énergie et il le convainc. Allez, rencontrez-vous encore une fois, ça va marcher. Et encore une fois, il rencontre et ça marche. Quatrième fois ça marche pas, cinquième fois ça commence à marcher. Petit, petit élueur. Et lui il s'investit à chaque fois. En réalité quelque part c'est jamais eux deux qui décident d'avancer. C'est lui qui est toujours dans leur vie, dans leur rencontre, qui les initie, qui les motive, qui les motive, qui les pousse, qui les pousse, qui les pousse. Jusqu'au moment où ils se marient. Et là la fête elle est belle, on le fait une belle soirée, un beau mariage, etc. Et puis ils décident d'emménager ensemble, bien sûr. Le jour où ils arrivent, euh, qu'ils ouvrent la porte de l'appartement pour Commencer leur vie de couple. Et là, qu'est-ce qu'ils voient Qui trône dans le salon, un beau fauteuil club comme ça. Et sur ce fauteuil club, il y a quoi Il y a le chatran, le marieur, il est là, avec un grand sourire, un verre de whisky à côté. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là Il dit, ben voilà, je suis là. Il dit, mais attendez, nous on a fini le mariage, on a payé tout. On a tout payé, on a payé le traiteur, on a payé les musiciens, on a payé, on a payé le, la, la salle, on, a, on vous a même payé à vous. Qu'est-ce que vous faites ici chez nous On peut commencer notre vie maintenant, ça y est Il a dit, mais vous rigolez ou quoi mais vous n'êtes rien, vous, sans moi. C'est moi qui ai tout fait dans votre mariage. Si j'avais jamais euh, rien lâché, si, si tous les jours je ne me serais pas battu pour que vous vous rencontriez encore et encore, alors que la seule chose que vous voudriez, vous auriez voulu, c'est d'arrêter ce chinois. jamais vous serez marié. Donc, je suis chez moi, ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils m'ont demandé gentiment et un peu plus insistement de sortir. Mais non, pas du tout. Tu es peut-être celui qui nous a mariés mais nous, on veut rester mariés, on doit être dans cette unicité, dans cette union-là, et puis tu nous laisses tranquille maintenant. Le jour de Purim, et quand on va célébrer ben, Hashem, le Michté, ce festin de Purim, où on a l'habitude d'ailleurs de boire du vin, de boire de l'alcool, et qu'est-ce qu'il y a de si spécial On va le comprendre tout de suite. Comme il est dit dans les textes, c'est même une le jour de Purim, il faut boire du vin boire de l'alcool jusqu'à ce qu'on qu se retrouve dans une situation où on ne sache plus faire la différence entre Arur Aman et Bautmordekhaï. C'est-à-dire qu'on puisse dire Maudit Mordi et Mordi et Béni Aman, alors que l'ennemi est béni et, et, et celui qui est censé être béni et maudit. est maudit. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'homme, il doit arriver à un état hein, où il doit se laisser complètement dépasser. Pas dans le sens où il va perdre le pouvoir de tout ce qu'il est, mais il doit oublier quelque chose qui régit en général et qui gère toute son existence. À savoir la conscience, le savoir. Cette conscience qui est que je dois connecter toujours ce qui est bon avec ce que je fais, ce que je suis, ce qui me permet de savoir et qui me pousse à me poser toujours la question de savoir qui je suis. Pourquoi est-ce que je le fais Comment Qui Quoi Qu'est-ce Est-ce que je fais assez Est-ce que je suis celui qu'il faut que je sois Est-ce que je suis au bon endroit Comment elle est ma vie Est-ce que je suis heureux Est-ce que je ne suis pas heureux Cette connexion-là de la conscience qui me demande et qui exige une analyse constante dans ma vie, de toujours me poser la question, toujours, de savoir est-ce que je suis capable de relier ce que j'ai réussi à comprendre avec ce que je fais D'utiliser mon intellect, mon intellect, mon cerveau, ce qui fait partie de mon être et qui me permet de discerner le bien et le mal. Ce qui me permet de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça, ça ça me plaît, ça ça ne me plaît pas. Ça j'aime, ça j'aime pas. Ce da'at là, cette conscience qui fait partie de chacune et chacun d'entre nous, qui régit notre existence et qui fait qu'on peut être joyeux ou pas joyeux. Qui nous pousse à être joyeux ou qui nous pousse à être à l'inverse. Et on le sait, notre conscience en général, notre intellect, il a tendance à faire quoi À nous pousser à justement être l'inverse. Joyeux, que joyeux. L'être humain en général est poussé vers l'inactivité, vers la tristesse, vers la pesanteur. Oui, c'est comme ça. Ça demande un effort énorme pour agir, pour faire, pour être positif, pour être souriant, pour être gentil, pour être bienveillant. Tout ce qui est positif demande beaucoup de force et d'énergie. Et pour ça, on doit mettre en mouvement le Daat, la conscience, qui va nous dire, tu sais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme si, c'est comme ça, t'es pas comme il faut, tu devrais être comme il faut, c'est pas assez, tu devrais faire plus, ou bien tu fais trop, ou non, tu fais pas assez, ou bien qui tu es, et pourquoi tu le fais, etc. Infiniment. Le jour de pourri, on lui dit, tu sais quoi, tu dois dépasser le Daat. Le Daat, c'est celui qui te reliait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est... Comme quand on fait une mitzvah et qu'on la seule chose qu'on a envie de faire, c'est qu'on on, on, on cherche un moyen pour se connecter et se relier à Dieu. Donc, donc on utilise un intermédiaire. Le jour de, de Pourim, il n'y a plus d'intermédiaire. Le jour de Pourim, on dépasse la conscience, on dépasse le savoir, on dépasse l'analyse. La, on, on est dans la connexion, dans l'unicité totale avec Dieu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Il faut se le répéter, encore et encore. C'est une simra qui est infinie. Les autres simchas, les autres joies que l'on a, elles sont dépendantes. Pourquoi est-ce que le jour de, de Purim, on doit être dans cette simchas-là qui est au-delà de toute dépendance Peu importe si je fais, si je ne fais pas. Juste, je suis joyeux. Le jour de Purim, on ne demande pas à l'homme d'étudier la Torah toute la journée. On l'étudie un petit peu parce que c'est une grande mitzvah. La Yehoudi m'a dit vesimcha. Le jour de Purim, c'est qu -ce qu -ce marqué quoi dans la, la Megillah Pour le peuple juif, c'était Ora vesimcha. Qu'est-ce que c'est, ora, ora, Torah. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et toute la journée, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des mitzvot, on va aider les autres juifs, on va être dans la joie, on va pratiquer, on va juste être dans le. On va vivre cette simtra, cette joie-là. Dans ce qui pourrait paraître le plus éloigné de notre vie. Ce n'est pas un hasard si le Taniel d'aujourd'hui nous a parlé de cette nécessité-là, d'utiliser la nourriture pour aller chercher le dévoilement divin. Le jour de Purim, on est dans une connexion directe avec Dieu. Il y en a qui pensent que la simtra, la joie, des fêtes, en général, c'est une joie qui est matérielle et qui découle et qui provient, par exemple, de la consommation, par exemple, d'un aliment ou parce qu'on va boire un bon vin. Alors, il y en a qui pensent que, en réalité, la joie, c'est quoi C'est une joie qui est spirituelle. Et c'est parce que je vais étudier beaucoup la Torah alors que j'aurai une belle joie. La vérité, c'est quoi C'est que la joie qu'on a pendant les fêtes, c'est une joie, pas qui est dépendante de ce que nous faisons, nous l'avons dit, mais c'est une joie divine. Et si c'est une joie divine, c'est une joie qui dépasse le fait que ce soit matériel ou spirituel. Qu'est-ce qui définit matériel ou spirituel C'est les limites de l'homme. Parce que nous, nous sommes limités des êtres faits de chair et de sang, et matérialistes, parce qu'on vit dans un monde grossier qui est fait de matière. Alors, on fait dépendre toutes nos appréciations, toute notre conscience et notre vision des choses et notre vécu de ces limites-là, matérielles, et physiques, dans lesquelles nous vivons. À chaque fois que nous dépassons ces limites, nous rentrons dans un autre monde qui est le monde de la spiritualité. Et quand on parle de la joie de Dieu et non pas la joie de l'homme, en effet, on n'est plus limité. On parle d'une joie qui est divine. Et si c'est une joie qui est divine, c'est une joie qui dépasse les limites du matériel et les limites du spirituel. Cela transcende complètement toute notre vision des choses. Par exemple, le plaisir et le repos que l'on doit éprouver le jour de Shabbat. C'est un plaisir que l'on ressent, mais c'est un plaisir qui est divin, qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Dieu prend plaisir de ce qu'il a créé et comme il nous aime, il nous associe à son plaisir, et à sa joie, il nous permet de nous réjouir avec lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous Le jour du Shabbat, on se repose. Et on a fait quoi Qu'est-ce qu'on a fait C'est Dieu qui a créé le monde. C'est pas nous qui l'avons créé. Par contre, Dieu nous a donné le mérite de s'associer à sa création. Et comme il nous donne le mérite de s'associer à sa création à travers la Torah de Mitzvot, il nous donne la possibilité même de profiter de ce jour de repos du jour du Shabbat mais c'est la joie de qui en réalité c'est la joie de Dieu. Donc c'est une joie qui est infinie qui est limitée, qui est au-delà de l'espace et du temps. Et il nous associe à cette joie là donc cette joie là c'est pas une joie qui est limitée par rapport à ce que nous nous ressentons, c'est pour ça qu'elle n'est pas explicable la joie par exemple on a le jour du Shabbat. Alors, là ils vont dire ah non c'est parce que j'arrête de travailler, je me repose mais c'est faux. Si tu passes ta journée à dormir le jour du Shabbat, tu es passé complètement à côté du plaisir de Shabbat. Le plaisir de Shabbat c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas saisissable, c'est quelque chose qui qui nous dépasse, c'est spirituel plus que spirituel. Ça dépasse même la notion de spiritualité, c'est du divin, c'est une joie divine. Donc on comprend qu'en réalité la joie, on ne la crée pas nous-mêmes en faisant un bon repas par exemple. Ou par exemple, parce qu'on va étudier un texte de Torah. Mais c'est juste qu'on est pris dans la joie de Dieu. C'est la raison pour laquelle pour les trois fêtes, que ce soit Sokot, que ce soit Pessah, que ce soit Shavuot, lorsque Dieu est joyeux, par une joie en réalité qui, dans une certaine forme limitée, on l'a vu juste avant dans l'introduction, parce qu'elle est en réalité limitée, parce que c'est une joie qui dépend de ce que nous appelons le Seder chez nous, le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Donc si l'homme, lui, désire et souhaite sortir de ses limites et de se réjouir et dépasser les limites de cette joie-là, puisque le rajout de joie ne vient pas de Dieu, mais il vient et il dépend de la responsabilité de l'homme, c'est la raison pour laquelle c'est une cibra qui va être limitée, parce que ça dépend de lui. Le jour de Puri, Bauchu, lui, Dieu est en train de vivre une joie qui est infinie, qui est illimitée, qui dépasse même les limites de l'ordre de différents mondes, de ce que nous appelons le cédère Ishtal shelut. Et nous, on s'associe le jour de Purim à cette joie-là que Dieu est en train d'éprouver. Donc on est sûr, c'est la Chassidut qui nous dit ça, on est sûr qu'il n'y aura rien, rien de négatif. C'est la raison pour laquelle même une personne qui va boire un petit peu plus que d'habitude, une personne qui va faire un petit peu plus on se dit « Mais normalement, ce n'est pas bien de boire trop, par exemple. » Mais quand tu le fais de cette façon-là, et que ça va t'amener dans un état où tu vas être véritablement joyeux, il ne pourra jamais y avoir quelque chose de négatif qui soit l'inverse de la montée de Dieu. Le rabbi de Lubavitch précise dans cette Sikha-là de Pourim, et il explique comme ça, il dit « Non seulement il ne faut pas avoir cette crainte-là, des conséquences négatives qu'il pourrait y avoir, mais il faut savoir que si le juif ne se réjouit pas au-delà de toutes les limites et qu'il ne s'associe pas à la simcha de Dieu, eh bien, écoutez bien ça il est en train de bloquer quelque part une influence ou une joie que Dieu a envie de lui donner. Parce que la joie, ça veut dire un partage, ça veut dire un don. Imaginez qu'aujourd'hui, on est en train de dire que dans tout le calendrier juif, c'est le jour où Dieu il se réjouit véritablement au-delà des limites. Et que quand il se réjouit, il donne comme une personne, que quand elle est heureuse, qu'est-ce qu'elle fait Elle offre des cadeaux, elle donne, elle ne regarde pas, elle n'est pas limitée. Et Dieu, c'est pareil, il est au-delà des limites. Et Dieu, il est en train de nous donner quelque chose. Et si on ne rentre pas, on ne s'associera pas à cette joie-là. C'est comme si on, se, on refusait de recevoir ce que Dieu nous donnait, que Dieu nous en préserve. C'est la raison pour laquelle les me nous disent quoi Toi, tu es quelqu'un, tu dis ah, ⁇ non, non, moi je ne bois pas d'alcool, je fais attention, je ne me mets pas dans un état, je veux, je veux garder bien la conscience, je veux savoir, je veux être conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis. Euh, voilà, je restais propre. Tu passes complètement à côté. Non, tu veux vraiment recevoir la bracha de Dieu, mais ben, il faut que tu passes de l'autre côté. Il ne faut pas que tu sois comme ça, il faut que tu te libères complètement. ⁇ Moins ta joie, elle est grande, moins tu, t as, t as, t as, ta joie, elle est vraie. Et moins ta joie, elle est vraie, moins tu peux recevoir. Inversement, plus ta joie, elle est grande, plus tu t'associes à la joie de Dieu, et eh bien, plus tu recevras. Et bien qu'on sait très bien que dans notre côté, on l'a dit tout à l'heure, que c'est une joie qui dépasse le matériel et le spirituel, mais que c'est bizarre de le dire une chose pareille, parce que quand on parle de, du, du divin, on parle du spirituel, et quand tu parles de la joie divine, on parle bien sûr d'une joie spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que cette joie-là, tu dois la matérialiser. Qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, tu vas mettre un, un chapeau de clown, par exemple, ou bien tu vas te mettre à danser, tu vas te mettre à chanter, tu vas te mettre à boire du vin, tu vas consommer un bon repas, un bon festin, qui est physique. Tu dois matérialiser ça par quoi Par quelque chose de physique. Pas juste comme ça, te dire, allez, je vais chanter, je vais danser. Non, tu vas faire un bon repas, tu vas inviter les gens qui ont besoin d'être à ce repas-là. Rachid explique, ça veut dire quoi c'est-à-dire que tu dois vraiment perdre la conscience quand tu vas boire un petit peu trop de vin. Parce que tu ne seras plus capable de maîtriser ta conscience. Donc tu vas passer de l'autre côté dans la conscience. Et c'est quoi la conscience C'est l'infini. Et l'infini c'est quoi C'est l'infini de Dieu. Et donc tu t'associes à l'infini et donc tu peux recevoir la bénédiction qui, elle, est
1: infinie. Haïm, C'est
0: l'histoire d'un roi qui avait un fils unique, qui était très cher à ses yeux. Et il a décidé de donner l'éducation et de transmettre l'éducation de cet enfant-là en choisissant les meilleurs éducateurs, les meilleurs professeurs de la place. De son côté, l'enfant, son prince, était un élève qui était consciencieux, concentré, qui étudie, qui étudie avec sérieux. Quand il a grandi, c'est devenir un des plus grands sages de la cour du roi. Non seulement c'est un grand sage, mais il avait aussi de très bonnes vertus, des très bons traits de caractère, qu'il avait bien travaillé. En résumé, vous l'imaginez bien, un fils qu'on rêverait tous d'avoir, et bien sûr, un fils que tout roi souhaiterait avoir. Tout le monde en parlait de la meilleure des façons. Mais le roi voulait se poser cette question, et il se demandait, mais est-ce que, est que son comportement à cet enfant-là Il est là parce qu'en fait il est né avec une cuillère d'or et d'argent, parce que je lui ai donné les meilleurs éducateurs, ou est-ce que profondément, son intériorité, elle est véritablement belle Est-ce que son comportement trans permet de, de, de transparaître euh, euh, une profondeur réelle, ou est-ce que c'est un jeu Est-ce que c'est pas vraiment lui Il a appelé son fils. Il a décidé de le tester. Et il lui a raconté comme ça, il lui a dit, il faut que tu saches que parmi mon royaume, il y a un petit une petite bourgade dans laquelle là-bas il y a des gens qui habitent là-bas qui sont des gens qui sont très très simples qui sont assez grossiers, assez matériels et à chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose là-bas de leur expliquer le principe même de la royauté et le fait qu'ils soient eux-mêmes soumis à ce roi-là, ils ont eu du mal à comprendre et à saisir ce que ça ne voulait dire, c'est des gens qui sont assez assez bas toi mon fils, tu es le plus sage de tous les hommes le roi lui a dit je vais t'envoyer là-bas afin que tu puisses rapprocher ces personnes-là et les influencer à accepter le joug de ma royauté. Ils n'arrivent pas à comprendre la nécessité, l'impact et la responsabilité que c'est. Que, que Toi qui es un sage, tu vas aller là-bas, puis tu vas leur expliquer les choses comme il faut. On imagine bien le fils de ce roi qui vivait dans l'opulence matérielle et spirituelle. Il s'est dit, il était en pleurs, en larmes presque. Et avec toutes ces larmes-là, il s'est dit « bon, il faut que je me sépare de mon père ». Et je vais aller faire ce voyage. Et il a donc cette mission qui est difficile, qui est longue. Il arrive dans cet endroit-là il a la décision. La décision, c'est d'accomplir la volonté de son père et de, de soumettre et de convaincre les hommes de ce, cette petite bourgade d'accepter le roi. Mais vous l'imaginez un petit peu, la profondeur de sa déception. Quand il a bien sûr compris qu'il ne pourrait jamais rien faire. Les oreilles étaient bouchées, les yeux ne voyaient pas. Tous ces efforts pour leur expliquer qui était le roi, qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que c'est un royaume, qu'est-ce que c'est les princes, qu'est-ce que c'est les ministres, qu'est-ce que c'est le pouvoir, eh bien, n'ont servi à rien. Pourquoi Parce qu'ils étaient tellement endorlis par cette matérialité, cette grossièreté, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la subtilité, le raffinement de, de ce que pouvait être un roi et son royaume. Alors, le fils du roi, s'est dit, regardez, comme souvent, la meilleure façon, il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, de lieu, de vivre ça de manière verticale, je vais aller à l'horizontale, je vais me mettre à leur niveau, je vais apprendre à vivre comme eux, je vais m'habiller comme eux, je vais parler comme eux, je vais me comporter comme eux, et petit à petit, je vais les élever, je vais, essayer, je vais essayer de les convaincre et leur apprendre un petit peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est la bonne route, le bon chemin. Et il a commencé à parler comme eux à les écouter. Il a commencé à essayer de parler à leur niveau, même si c'était des niveaux que lui, il avait du mal à imaginer. Il a commencé à prendre ce vêtement-là, à se déguiser. Il a commencé à se mélanger à eux, à vivre avec eux. Mais voilà, que le temps a passé et le changement ne se faisait pas du tout. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il a eu très, très peur. Il a eu très peur, mais il a quand même continué. Il n'a pas craint que peut-être avec le temps, il allait devenir lui-même influencé par ce comportement que tous avaient. Et son comportement à lui a commencé à changer. Il est devenu de plus en plus grossier. Il est devenu comme eux. Il a commencé à rire comme eux. Il a commencé à prendre du plaisir comme eux, prenait du plaisir de plaisir futile. D'un autre côté... Il a oublié même aussi qu'il était le fils du roi. Il a oublié que la raison par laquelle il était venu ici, c'était justement pour les élever et ne pas devenir comme eux. Les années sont passées et un jour, un homme étranger vient dans ce village-là et il cherche, il cherche, il cherche le fils du roi. Il dit je suis à la recherche du fils du roi. Quand ils l'ont trouvé, il lui a transmis un, une lettre qui était signée par le sceau du roi. Et voilà cet enfant-là qui lit ce texte-là et qui commence à prendre conscience, qui se souvient qu'à c'est le fils du roi, qu'il avait une mission, l'importance de sa mission. Une profonde tristesse et douleur est venue du plus profond de son être et elle s'est transformée dans un petit cri, par un petit cri qui a transpercé son cœur. Et il s'est dit Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu. Et qu'est-ce qu'il disait le roi dans, ce, dans cette lettre-là dans cette, loi, cette, cette, dans cette lettre, pardon, le roi est en train de lui dire, j'espère que tu avances bien dans ta mission, j'espère que tu es bien en train de réussir ce que tu devais faire. Et je suis impatient de te voir de retour parmi nous. Vous l'imaginez, le fils du roi s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Voilà, donc tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de tomber dans ce piège-là. J'ai pas réussi cette mission que mon père m'avait donnée. Alors, quand il a lu cette lettre-là, il s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il a regretté, il a pleuré, mais il s'est levé. Il a dit plus jamais. La décision, c'était que je vais tout faire. Je vais tout faire pour accomplir maintenant la mission pour laquelle mon père m'a envoyé ici. Et en relisant cette lettre-là, il s'est dit, toute la joie que je vais procurer à mon père lorsque je vais faire ce que j'ai à faire, cette joie-là, je suis capable, moi, de la ressentir. Maintenant, dès maintenant, si je fais ce que j'ai à faire. Il s'est levé et il a tout fait. Il s'est senti encouragé. Il a ressenti la joie que son père pourrait ressentir s'il accomplit sa volonté. Il a commencé à danser, il a commencé à chanter. Il a pris toutes les personnes qui étaient autour de lui, il les a investis à un grand festin, il les a invités à un grand, un grand festin, il a donné à boire à chacun, il s'est mis à se réjouir. Pourquoi à se réjouir Parce qu'il se disait, oui, je vais retrouver mon père, le roi, je vais accomplir sa mission. Il s'est mis à chanter, il s'est mis à danser. Encore et encore, encore et encore. Toutes les personnes qui étaient autour se sont dit, mais nous aussi on va se mettre à danser, nous aussi on va se mettre à chanter. Ils se sont mis à danser tous ensemble. Tout le monde s'est réjoui. Il s'est réjoui pourquoi Parce qu'il était ce qu'il était, le fils du roi. Même s'il se trouvait dans cet environnement-là qui était néfaste, qui était complètement à l'inverse de ce qu'il était censé faire. Et qu'il a pris conscience de son éloignement de sa mission. Qu'il a pris conscience d'être allé très très loin. Et qu'il n'avait pas réussi a priori sa mission. Mais il a quand même continué à se réjouir. Il s'est réjoui parce qu'en fait il s'est dit... Peut-être que je suis là où je suis, mais je n'en reste pas moins le fils du roi. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je pense, peu importe si je fais ce que je dois faire dans le reste de ma vie, le jour de Pourim, je suis le fils du roi. Rien que pour ça, je dois me réjouir il me dire que je fais partie de ce peuple qu'Akkadosh a choisi, que Dieu me permet et m'associe à sa joie. Bien sûr que tout le reste du temps, Dieu me demande d'accomplir les mitzvot. Il me demande de faire la tfila, il me demande de prier toute la journée, d'utiliser chaque seconde de ma vie pour faire une mitzvah, pour la sanctifier, cette existence. Bien sûr qu'il m'a créé avec un corps, avec une âme animale, avec un mauvais penchant, peut-être, et que c'est en combat avec le bon penchant, que c'est en combat avec l'âme divine, que c'est en combat avec la spiritualité et les saintetés. Le jour de Pourim, il n'y a plus de combat. Le jour de Pourim, à Kadosh le roi, il dit à son fils, « Tu es mon fils. » Comme un père doit toujours parler à son enfant, peu importe ce que tu fais, tu restes mon fils. Peu importe ce que tu fais, tu restes mon fils. Ce que tu es, ça ne changera jamais. Ce que tu es, c'est une âme divine, c'est une énergie, c'est une parcelle divine que Dieu a insufflé en toi lors de la création. Ça, rien n'y pourra y changer. Peu importe ton comportement, tes traits de caractère, peu importe si tu ressembles à tes semblables, peu importe si tu réussis ta mission ou pas, pour le moment, sache que tu es le fils du roi et que Dieu t'aime pour ce que tu es. Peu importe où tu en es dans ta mission, lève-toi, chante et danse. Oui, parce que Dieu t'aime et tu es son fils. La neshama Eloquite, cette âme divine que nous avons toutes et tous, elle est descendue de, ce, de cette montagne, de ce trône céleste, pour descendre dans ce corps-là physique matériel. Et le but de cette chute, là de cette descente, c'est d'élever le corps matériel et de l'élever, de le sanctifier de l'élever, de le sanctifier, mais bien sûr la grossièreté de ce monde-là, du monde dans lequel nous vivons, l'empêche. Elle nous fait oublier notre mission. Elle nous fait oublier pourquoi on est dans cet environnement hostile, profane. Mais lorsque l'on se retrouve tous ensemble installés, lorsque l'on se réunit tous ensemble, et qu'on se souvient quelle est la vérité, quel est le but essentiel de l'âme divine dans ce monde-là, alors qu'est-ce qui se passe Il y a des sentiments de regret qui naissent et qui viennent. Mais en même temps, avec ces sentiments de regret par rapport à tout ce que nous faisons pas bien, il y a le fait de savoir que nous sommes toutes et tous réunis et qu'on fait partie de ce grand projet, cette joie-là, le fait qu'on soit tous ensemble réunis, cette joie-là, déjà, c'est énorme. Le fait de savoir que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Et quand la Nefesh, cette âme-là qui réside dans ce corps matériel, qui est préoccupée, qui est investie, qui perd souvent son temps, qui, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle a à faire, se rappelle que de l'autre côté, elle a cette âme divine qui est en elle, qui est précisément là pour se réjouir de la joie que Dieu lui a donnée. Alors elle prend un petit peu de, de vin, ou de l'échaïm, et elle fait l'échaïm. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On réjouit le corps. Alors quand on réjouit le corps, qui lui est frustré parce qu'on est en train de vouloir ressentir une simra, une joie qui est saine, alors on l'a calmé un petit peu le corps. On lui a donné un petit peu à manger. On le calme. Quand on n'a pas mangé, on n'est pas serein. Il faut manger, il faut boire, et après on est tranquille. On peut réfléchir normalement. Le jour de pourri, on va donner un petit peu à boire à notre corps. On donne à manger un petit peu à, à, à notre corps. Okay on lui apporte son plaisir. Il ne faut pas qu'il soit en manque de quelque chose. Il faut lui donner même plus que d'habitude. De cette façon-là, il va laisser notre inconscient se mettre en route. Il va laisser ce qui dépasse la conscience, ce qui dépasse les limites, ce qui dépasse de ce questionnement de est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Non, je suis au-dessus de ces limites-là. Je suis avec Akadosh Barucho, je suis dans la, du dans la joie de Dieu et je me laisse associer, je me laisse prendre et je rentre dans cette danse-là pour retirer ces limites et ces barrières que ce corps-là m'impose et je me laisse prendre par cette joie-là qui est celle de Dieu, pas seulement la mienne, qui est celle de Dieu, et comme Dieu m'associe à sa joie, alors je peux ressentir une joie infinie, puisque Dieu est infini. Je vous souhaite un très bon Purim, Purim Samerach. N'oubliez pas de faire ces mitzvot-là, c'est-à-dire un beau micheté de Purim, un beau festin de Purim, invitez vos amis, invitez même les gens que vous ne connaissez pas, c'est une grande mitzvah, participez, faites cet effort, même si vous êtes tout seul et vous vous dites, mais comment je vais pouvoir faire Tapez à la porte d'une autre personne qui est près de chez vous, Allez dans une synagogue, allez dans un endroit, dans un bet allez fêter cette fête de Pourim, donner de l'argent aux pauvres. Échangez un plein, un cadeau avec une personne. Vous allez acheter un petit paquet, vous le donnez à une autre personne, une grande mitzvah. Le partage, ce don-là. Et puis, écoutez la Megillah, jusqu'à ce soir, 18h30, vous pouvez écouter encore la Megillah. Allez-y, et surtout, savez ce que vous pouvez faire Encouragez hein, vos amis, chaque personne, imaginez si chaque personne encourageait ses prochains à le faire. Alors là, on accomplirait ce que le rabbi Doulbabitch a voulu. C'est-à-dire que chaque personne se soucie de l'autre. On ne se soucie pas de soi-même. On ne va pas rester à s'occuper de soi-même aujourd'hui. On va s'occuper des autres. Et Dieu, Bézra Tachem, va nous envoyer l'infini. Il va nous envoyer les brachot à l'infini. Puis comme on l'a dit juste avant, comme le rabbi nous l'a promis ici. Si un juif rentre dans l'infini, de la joie infinie de Dieu, alors Dieu aussi lui donne l'infini. A bientôt.